Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 12 juillet 2021. La première décision que nous aborderons ensemble porte sur la destitution du liquidateur d'une succession. Il s'agit de l'affaire Charrette-Marangère contre Charrette-Marangère, rendue le 10 mai 2021 par le juge Pierre Dallaire de la Cour supérieure du Québec. Le demandeur Sébastien Charrette-Marangère demande de faire destituer la défendresse, sa sœur Mélissa Charrette-Marangère, à titre de liquidatrice de la succession de leur mère. La mère des partis leur a légué tous ses biens en parts égales entre eux et elle les a institués ses légataires universels. De plus, elle les a désignés liquidateurs de sa succession en précisant qu'ils devraient agir ensemble. Le seul bien digne de mention composant la succession était la résidence de la mère qui a été vendue pour un montant de 174 000 et l'équité restante était de 51 000 La maison a été vendue par le demandeur conformément à un jugement de la cour. Les créanciers et les dettes de la succession ont aussi pu être payés sur la base d'un autre jugement rendu subséquemment. La demande est accueillie. La défendresse qui demeurait chez sa mère, dans la maison de cette dernière, depuis plusieurs années sans payer de loyer, a montré, suite au décès de celle-ci, qu'elle considérait que la maison lui appartenait et qu'elle entendait bien y rester. Le tribunal croit le demandeur quand il affirme que la défendresse lui a alors dit que, pendant six mois suite au décès, les, liquida les liquidateurs ne pouvaient rien faire à l'égard de la succession. En rétrospective, Ceci permettait à la défendresse de continuer à occuper la maison comme avant. La défendresse a continué d'avoir l'usage exclusif de la résidence dans les mois suivant le décès de leur mère et, selon la preuve, a négligé totalement de payer l'hypothèque, l'électricité et les assurances. La défendresse n'a jamais, à quelque moment que ce soit, agi de façon responsable à l'égard de la charge de liquidateur qui lui incombait. En fait, elle n'a agi que dans son intérêt personnel en tentant de conserver la maison comme si elle lui appartenait, sans rien payer à la succession. Par conséquent, il y a lieu de prononcer sa destitution en tant que liquidatrice de la succession. De plus, il n'est pas déraisonnable de la condamner à rembourser à la succession un montant de 10 000 représentant 10 mois de loyer, ou plutôt d'indemnité due à la succession pour avoir eu la jouissance exclusive de la propriété. Il y a aussi lieu qu'elle rembourse la succession des dépenses dont elle est la seule responsable, dont des honoraires de 24 000 Il n'y a aucun doute que cette situation justifie l'attribution de dommages punitifs que le tribunal fixe à 5 000 pour les troubles et inconvénients causés par la défendresse aux demandeurs. Ensuite, la prochaine décision que nous aborderons porte sur la sentence à imposer à une personne ayant plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire coupable. 
Il s'agit de l'affaire R contre Chagnon, rendue le 14 mai 2021 par la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, le tribunal doit déterminer la sentence de Chagnon, qui, initialement accusé du meurtre au premier degré de Boucher, a plaidé coupable d'avoir commis l'infraction moindre et incluse d'homicide involontaire coupable. Chagnon a été inculpé suite à une enquête policière de type Monsieur Big, menée à l'automne 2006, qui comportait 41 scénarios échelonnés sur une période de cinq mois. Chagnon a subi un procès devant un jury qui, qui l'a déclaré coupable de meurtre au premier degré en octobre 2009. En 2014, la Cour d'appel du Québec a ordonné un nouveau procès compte tenu d'une preuve d'acte similaire qui a été dévoilée au jury de façon fortuite. Le nouveau procès devant jury devait débuter le 3 mai 2021 pour une durée de quatre semaines. Or, Chagnon admet aujourd'hui son implication dans l'événement du 3 février 1993. Il reconnaît qu'il a posé un acte dangereux et illégal, mais sans avoir eu l'intention spécifique de causer la mort de Boucher. Chagnon admet qu'il a manipulé et déchargé l'arme à feu, mais à une seule reprise. Les partis ont soumis une suggestion commune d'imposer une sentence suspendue et une probation d'une durée de trois ans, compte tenu de la détention préventive de 19 ans et demi purgée par Chagnon. La Cour a immédiatement avisé les parties de sa préoccupation à infliger une peine qui ne reflète pas la gravité de cette infraction, jugeant qu'une peine d'emprisonnement à laquelle la détention préventive serait soustraite devait plutôt être imposée. En l'espèce, un sursis au, prononc au prononcé de la peine et une probation de trois ans sont imposés. Malgré l'utilisation d'une arme à feu lors de la commission de l'infraction, il n'y avait pas de peine minimale obligatoire en 1993. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. C'est pourquoi les parties soumettent conjointement de sursoir au prononcé de la peine et d'imposer une probation de trois ans parce que Chagnon a déjà purgé 19 ans et demi de détention préventive. Cette recommandation tient compte des différents facteurs atténuants et aggravants applicables à la situation de Chagnon, Chagnon pardon, ainsi que des faits particuliers de l'affaire. Chagnon a commis cet homicide à l'aide d'une arme à feu et à l'endroit d'une victime qui était dans un état de grande vulnérabilité suite à son intoxication. Il a agi de façon gratuite et par appât du gain. Sur soir au prononcé de la peine qui pourrait autrement être infligé à l'accusé et placer celui-ci sous l'autorité de la justice pendant la période maximale prévue par la loi, soit trois années, est raisonnable malgré la gravité du crime commis, puisqu'une peine de 19 ans et demi de pénitencier aurait été imposée si la totalité de cette peine n'avait pas déjà été purgée de façon préventive. Passons maintenant à une décision en droit municipal reliée à l'attribution de contrats au terme d'un processus d'appel d'offres. Il s'agit de Ville de Salaberry de Valleyfield contre Construction NRC Inc., rendu le 21 mai 2021 par les juges Jean Bouchard, Martin Vauclair et Lucie Fournier de la Cour d'appel du Québec. Les quatre parties impliquées dans le litige se pourvoient contre un jugement qui accueille partiellement la demande introductive d'instance de construction NRC Inc. et accorde les demandes introductives d'instance en première et en deuxième garantie. 
En 2011, la ville de Salaberry de Valleyfield souhaitait développer un nouveau parc industriel qui prévoyait la construction d'un boulevard industriel. Dans ce cadre, la ville a retenu les services de la firme de génie conseil CIMA Québec pour procéder à la rédaction des plans et devis, de même qu'à l'analyse et à l'octroi des soumissions et à la suite du processus d'appel d'offres. Loisel Inc. a déposé une soumission afin d'agir à titre d'entrepreneur général. Sa soumission incluait celle de NRC, une entreprise spécialisée dans l'installation de conduits dont elle entendait retenir les services à titre de sous-traitante à cet égard. La Ville a octroyé le contrat à Loisel car elle était le plus bas soumissionnaire conforme, suivant ainsi la recommandation de CIMA. Dans les semaines qui ont suivi, NRC a appris d'un compétiteur que son prix était beaucoup plus bas que celui des autres soumissionnaires. De fait, le prix soumis par NRC avait été calculé par maître linéaire de conduit, alors que Sima et la Ville étaient d'avis que l'appel d'offres indique un prix par maître linéaire de massif. En plus de cette mésentente, les travaux qui devaient débuter le 27 février 2012 pour se terminer en mai 2012 ont été retardés et n'ont débuté qu'au mois d'août 2012. Malgré leurs différences sur l'interprétation du contrat, la Ville et CIMA ont insisté pour que NRC procède aux travaux. NRC a accepté, tout en précisant qu'elle maintenait sa position et qu'elle réclamerait la différence de prix entre des conduits en mètres linéaires et ceux en mètres linéaires de massif, ce, que, ce qui représenterait une différence significative. NRC a alors réclamé des dommages de plus d'un million deux cent mille dollars et pour la juge de première instance, NRC a commis une erreur inexcusable lors du dépôt de sa soumission en indiquant un prix en mètre linéaire de conduit alors qu'elle aurait dû le faire en mètre linéaire de massif. La juge était toutefois d'avis que malgré l'erreur inexcusable de NRC, la Ville et CIMA ont transgressé leur obligation de bonne foi par réticence de l'osive et qu'elles ont manqué à leur obligation de bonne foi en acceptant la soumission de Loisel et de NRC. Selon la juge, Sima est l'ultime responsable de ce dol par réticence, car la preuve révèle une différence de prix majeure qu'elle et la Ville ont eue, malgré la connaissance qu'elles en avaient, manquant ainsi à leur obligation de bonne foi. La juge a conclu que le préjudice subi par NRC se limitait à la différence de prix entre sa soumission et celle soumise par le deuxième plus bas soumissionnaire. La juge était aussi d'avis que la Ville était la seule responsable du préjudice résultant du retard à démarrer le chantier. Toutes les parties sont insatisfaites du jugement rendu et font valoir certains moyens à l'encontre des conclusions de la juge sur les questions dont elle était saisie. Les appels sont rejetés. Une lecture globale du jugement permet de comprendre que la juge a conclu que la Ville et CIMA connaissaient l'erreur de NRC et son impossibilité d'exécuter le contrat au prix soumis, et ce, bien qu'elle ne le mentionne pas expressément dans son jugement. Cela permet de rejeter ce moyen de la Ville et de CIMA. La juge a conclu à un manquement à une obligation de bonne foi et à une réticence de l'osive de ne pas soulever cette erreur en tentant d'en profiter malgré la disproportion des prix soumis. 
la détermination par un tribunal de première instance de l'existence de manœuvres dolosives est une question de fait ou, à la rigueur, une question mixte de fait et de droit devant laquelle il y a lieu de faire preuve de déférence. En l'espèce, la ville Essima ne pointant pas d'erreur manifeste et déterminante dans l'analyse de la preuve et des principes de droit applicables, cette déférence est de mise. Aucune des parties ne fait valoir d'erreur révisable de la juge concernant les dommages accordés. Nous enchaînons avec une autre décision en matière municipale, cette fois-ci portant sur le taux d'intérêt applicable à un contrat de construction. Il s'agit de l'affaire Ville de Léry contre Sintra Inc., rendue le 13 mai 2021 par les juges Julie Dutille, Jacques Lévesque et Robert Mainville de la Cour d'appel du Québec. La Ville de Léry se pourvoit à l'égard du jugement qui déclare que les sommes dues par celle-ci à Sintra Inc. en vertu d'un jugement antérieur portent intérêt à un taux de 4,25 En mars 2010, la Ville a lancé un appel d'offres pour des infrastructures sanitaires. Sintra a obtenu le contrat. Des litiges sont nés entre les parties dans l'exécution de ce contrat. Sintra réclamait des paiements pour des travaux supplémentaires et la Ville demandait une indemnité pour des travaux qui n'auraient pas été exécutés et le remboursement de montants qui auraient été versés en trop. La Cour a condamné la Ville à verser presque 2 millions de dollars à Sintra, plus les intérêts calculés selon le contrat intervenu, correspondant à un taux égal à celui de la Banque du Canada, en vigueur au moment de l'ouverture des soumissions, plus 2 La Ville soutient que le taux égal à celui de la Banque du Canada correspond au taux directeur de la Banque du Canada, alors que Sintra soutient plutôt qu'il s'agit du taux préférentiel publié par cette institution. Les parties ont soumis conjointement une demande pour faciliter l'exécution du jugement selon l'article 657 du Code de procédure civile, afin que la Cour supérieure tranche leur différence sur cette question. La Ville soumet que la juge de première instance a commis une erreur de droit en interprétant le contrat sur la base de principes généraux d'interprétation plutôt que sur la base de la preuve présentée. Selon la Ville, l'expertise qu'elle a produite en première instance permet de déterminer que le taux directeur est le taux convenu. L'appel est rejeté. La juge de première instance a conclu avec raison que la réalité commerciale en l'espèce rendait plus plausible l'interprétation proposée par Sintra, voulant que ce soit le taux préférentiel publié par la Banque du Canada auquel il faut se référer. Cette interprétation obéit à un impératif commercial évident, puisqu'aucune des parties au contrat n'emprunte selon le taux directeur, mais plutôt selon le taux préférentiel, ce dernier taux répondant à la véritable réalité commerciale quotidienne des parties. Au contraire, il est difficile de trouver une logique commerciale à l'interprétation proposée par la Ville. Devant une interprétation qui répond à la logique commerciale des rapports entre les parties et une autre interprétation qui n'y répond pas, c'est la première qui doit prévaloir. De plus, comme l'a souligné la juge de première instance, le contre-type du Bureau de normalisation du Québec indique clairement que le taux applicable est fondé sur le taux préférentiel, soit un taux égal correspondant à la moyenne des taux de base des prêts aux entreprises publiés par la Banque du Canada en vigueur au moment de l'ouverture des soumissions, plus 2 la prochaine décision que nous aborderons concerne une action collective contre un, transport aéri un transporteur pardon, aérien. 
Il s'agit d'Air Canada contre PA, rendu le 25 mai 2021 par les honorables Louis Rochette, Guy Gagnon et Jean Bouchard de la Cour d'appel du Québec. Dans cette affaire, Air Canada se pourvoit contre un jugement qui accueille en partie l'action collective du représentant PA relativement à des pratiques et des politiques tarifaires discriminatoires envers les passagers atteints d'une déficience ou souffrant d'obésité. Compte tenu de sa politique tarifaire jugée discriminatoire et fautive à l'égard des membres des groupes, Air Canada a été condamné à les indemniser pour le préjudice encouru pour les frais payés pour le siège additionnel rendu indispensable en raison de leur déficience et pour les coûts occasionnés par leur accompagnateur devenus nécessaires du fait de cette déficience. Pour établir la responsabilité contractuelle d'Air Canada, la juge s'est fondée sur une décision de l'Office des transports du Canada rendue en janvier 2008. Cette décision énonce que la politique tarifaire des transporteurs aériens Air Canada et WestJet concernant le coût du siège additionnel requis pour des voyageurs ayant une déficience au sens de la loi sur les transports constitue un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de ces personnes à l'intérieur du système de transport canadien. Le représentant en appelle également de la conclusion du jugement qui limite les groupes aux passagers ayant payé au Québec des frais additionnels pour leur embarquement dans un avion d'Air Canada et qui ordonne de procéder par recouvrement individuel. Les appels sont rejetés. La juge s'appuie à bon droit sur les déterminations de faits et mixtes de droits et de faits auxquels est parvenu l'Office dans sa décision pour conclure à la présence d'une faute commise par Air Canada. La responsabilité contractuelle d'Air Canada tient à sa faute pour avoir implanté une politique tarifaire discriminatoire, contrevenant ainsi au contenu implicite du contrat intervenu entre elle et les membres des groupes. Air Canada confond la faute civile et l'obstacle discriminatoire, les dommages et la contrainte excessive. En ce qui concerne l'appel incident, le représentant n'a pas fait la démonstration que la juge de première instance a erré en modifiant la composition des groupes en raison de l'absence de preuves concernant la cohérence du droit applicable à travers tout le pays. Enfin, en présence de nombreuses particularités propres à chacun des membres d'un groupe, la juge est justifiée de procéder par voie de recouvrement individuel. Enfin, la dernière décision porte sur un appel en matière d'assurance responsabilité professionnelle d'une entreprise de génie conseil. Il s'agit de souscripteurs souscripteur du Lloyds contre SNC Lavalin Inc. rendu le 19 mai 2021 par les juges Yves-Marie Morissette, Suzanne Gagné et Sophie Lavalée de la Cour d'appel du Québec. Souscripteur du Lloyds souhaite se pourvoir contre un jugement qui a fait droit à une demande pour l'émission d'une ordonnance afin de faciliter l'exécution de jugement présenté par les intimés SNC-Lavalin et Blanchette. Le jugement ordonne à Lloyds de verser à SNC-Lavalin une somme de 66 millions de dollars avec intérêt et indemnité additionnelles. À ce stade, le pourvoi ne porterait plus que sur un enjeu pécuniaire d'environ 12 millions de dollars. Entre 2003 et 2007, un géologue à l'emploi d'une division de SNC-Lavalin a fourni à des clientes de celle-ci plusieurs rapports concluant qu'on pouvait incorporer au béton un granulat contenant de la pyrotite, 
car à lui seul, ce facteur ne menacerait pas l'intégrité du produit. Or, cette information était erronée et cela fut la cause d'importants dommages. Un premier jugement, appelé « jugement fort », a suscité 803 appels distincts et mené à un arrêt de 367 pages en avril 2020. Cet arrêt, également un arrêt fort, confirme en grande partie le jugement fort de première instance. Il conclut, comme lui, à la responsabilité des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs généraux, des coffreurs, des bétonnières et de l'exploitante de la carrière source des granulats. De même, SNC-Lavalin et le géologue à son emploi sont responsables envers les victimes, mais aussi envers d'autres parties, telles les bétonnières et l'exploitante de la carrière. Le juge a conclu qu'il revenait aux assureurs de SNC, et donc, pour une part, à Lloyd's, de se répartir entre eux les dommages dont est responsable SNC-Lavalin pour chacune des trois tours applicables. La requête pour permission d'appeler est accueillie et l'appel est rejeté. Les recours des tiers lésés contre Lloyds avaient pour objet les conditions de déclenchement de l'obligation d'indemniser qui découle de la responsabilité de SNC-Lavalin. Leur droit à une indemnité émane du fait que, selon le jugement et l'arrêt fort, ces conditions étaient satisfaites. Et c'est sur ce même droit que se fonde SNC-Lavalin dans sa demande puisqu'elle en est la détentrice en raison des quittances subrogatoires obtenues des demandeurs après les avoir indemnisés. Sans, sans doute, Lloyds a-t-elle raison lorsqu'elle soutient qu'il faut procéder à l'exercice de répartition conformément au jugement fort, mais cela ne peut devenir l'occasion de nier en partie couverture comme elle persiste à vouloir le faire. On ne peut conclure que le juge a tranché erronément la question relative à l'interprétation de la police. Il s'agit d'une interprétation à la fois rationnelle de la police et compatible avec ses termes qui ne fait aucunement violence à sa lettre. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que l'assureur doit manifester en temps opportun ses réserves quant à la couverture de son assuré. Son défaut d'agir peut en effet être interprété comme une renonciation, ce qui paraît avoir été la conclusion du juge de première instance en l'espèce. L'interprétation rigoriste de la police maintenant avancée par Lloyds est tardive. De plus, elle ne cadre pas avec le contexte des relations entre les parties. Alors c'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous allez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'Access Advance Quick Law, notamment une décision qui porte sur une infraction à la loi sur la santé publique dans le contexte de la, pan de, de la pandémie de COVID-19, soit l'affaire Director of Criminal and Penal Prosecutions versus Rothbart, rendue le 10 mai 2021 par la juge Julie Laliberté de la Cour du Québec. Et enfin, une décision portant sur le, sur le rejet, oui, de procédure de divorce en raison de la non-suppression d'obstacles au remariage religieux, à savoir la décision droit de la famille 21-827, rendue le 10 mai 2021 par le juge Peter Kalishman de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!